0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a las proteínas. ¿Preparados? ¡Empezamos! La proteína posiblemente sea uno de los nutrientes más importantes que debemos de cuidar en nuestra alimentación con tal de no perder nuestra salud. Muchas veces pensamos que la proteína es importante solo para cuestiones de ganancia de masa muscular y nos equivocamos con ello porque la realidad es que si no hemos dejado invadir nuestro cuerpo por un exceso de grasa después del agua corporal, la proteína es el componente mayoritario en nuestro organismo. Forma parte de un montón de, de procesos celulares y tiene una función muy marcada, que es la función estructural o plástica. A diferencia de los hidratos de carbono o de las grasas, cuya principal función es la de aportarnos energía, es decir, sería como la gasolina o el diésel, eh, las proteínas tienen una función de, de sostén, de mantenimiento y de regeneración de nuestros tejidos y nuestras estructuras internas, de nuestras uñas, de nuestro pelo, de nuestras enzimas, de nuestras hormonas, es decir, son nuestra base y son nuestra estructura. Tienen otras funciones que también son relevantes e importantes para nuestro organismo y que si no ingiriéramos el aporte adecuado de proteína, podríamos tener problemas de salud. ¿no? Aparte de la función estructural o plástica, tiene una función reguladora al, al formar la insulina y la hormona de crecimiento. También de transporte, por ejemplo, como son la, la hemoglobina o las lipoproteínas, que se encargan de transportar en el caso de la hemoglobina el oxígeno por el torrente sanguíneo y en el caso de las lipoproteínas... El colesterol también forma parte importante de nuestro sistema inmunitario formando los anticuerpos, también tiene una función homeostática de mantenimiento de nuestro pH en el organismo, también energética en última instancia si no metemos suficiente cantidad de hidratos de carbono de grasas podríamos utilizar la proteína a modo de, a modo de energía y también obvio en cualquier proceso de regeneración muscular o de contracción muscular. Es importante saber que la proteína sería como una casa que se compone con diferentes ladrillos. Estos ladrillos son los aminoácidos, entonces cada trozo de carne, de pescado, de huevo, de lácteo o de proteína vegetal que ingeramos, pasa un proceso digestivo. Pongamos, por ejemplo, que tomo una tortilla francesa, entonces yo lo que hago al meter la proteína de la clara del huevo es hacer ese proceso digestivo en el cual en mi, en, en todo mi, en mi interior va rompiéndose esa tortilla francesa en trocitos pequeñitos y va absorbiéndose a sangre, esos aminoácidos, que serían como esos ladrillitos que forman la proteína. Y dentro de mi cuerpo, dentro de mi torrente sanguíneo, esos aminoácidos se vuelven a unir para formar otra vez la proteína. Eh, puede ser que esa proteína tenga una función pues, reguladora, como hemos dicho, y, y, y pasa a formar insulina, o que tenga una función más, por ejemplo, reguladora del pH, o puede ser que esos aminoácidos lo utilicemos para la regeneración de eh, nuestros tejidos internos y de la masa muscular, siempre y cuando hayamos hecho algún estímulo, hayamos hecho algún ejercicio específico que tenga que el músculo recuperarse. Es importante saber, una vez dicho esto, que la proteína no solamente tenemos que ingerirla para la ganancia de la masa muscular, sino para el mantenimiento de nuestra, de nuestra salud, atendiendo a si hacemos ejercicio físico o no lo hacemos, tendremos unas necesidades proteicas o tendremos otras necesidades, pero la proteína de base es un nutriente más necesario para todo, para todo el mundo, no, no es que comer proteína vaya a hacer que ganes masa muscular si no haces ejercicio de fuerza, sino que es que comer proteína es saludable para a ti y en determinadas cantidades en base a tu día a día tus objetivos y tu grado de actividad física. Existen dos tipos de aminoácidos como dos tipos de ladrillos que constituyen esta proteína. Por una parte tenemos los aminoácidos esenciales los aminoácidos esenciales son aquellos que necesitamos obtenerlos a través de la alimentación, dado que nosotros mismos no somos capaces de sintetizarlos. Pues tenemos, por ejemplo, la valina, la leucina, la isoleucina, la lisina, la treonina, la metionina, la fenilalanina y el triptófano. Después tenemos los aminoácidos no esenciales, son aquellos que el cuerpo es capaz de producirlos si no se incorporan a través de la alimentación, como por ejemplo la lanina, la arginina, la glutamina, la taurina, la cisteína, la tirosina, la histidina, etc, 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 Así hasta 21, 22 y cada día, bueno cada día tampoco, pero sí que cada, cada vez que evolucionamos más se van descubriendo más aminoácidos, pero a día de hoy entre 21 y, y 22 aminoácidos diferentes podemos a encontrar en base a este aprendizaje de que existen unos aminoácidos que son esenciales, necesarios incorporarlos por la alimentación y otros que no lo son, se puede establecer la clasificación de las proteínas, que se clasifican en proteínas completas o proteínas animales y proteínas incompletas o proteínas vegetales. Las fuentes de proteína que contienen todos los aminoácidos esenciales se denominan completas y suelen ser procedentes de origen animal. Y si falta algún aminoácido ácido esencial, a la proteína se le denomina incompleta, casi toda la proteína vegetal. Las proteínas animales o completas son las más parecidas a las nuestras y poseen mayor valor biológico que las proteínas vegetales. No obstante, y esta frase sobre todo que voy a decir a continuación va dirigida a todas aquellas personas que han tenido a bien decidir alimentarse de una forma más vegana o más vegetariana, por por cuestiones de diferente índole o que les apetece simplemente tomar más proteína procedente del mundo vegetal y no tanta del mundo animal, deciros que si se combinan bien las proteínas vegetales pueden tener tanta calidad biológica como las animales, aunque hablaremos de ello más hacia adelante. Existen cuatro fuentes de proteína animal, tenemos las carnes, los pescados, los huevos y las claras y los lácteos. Ahora bien, hay que tener en consideración que dependiendo de qué tipo de alimento elijamos como fuente de proteína, estaremos eligiendo un alimento más rico en grasas que en proteína. Dos ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, si yo cojo un queso fresco desnatado, tipo un 0%, sí que va a ser más rico en proteína, es decir, el macronutriente que más va a tener es la proteína, va a tener más proteína que grasa y que carbohidrato. No obstante, si cojo un queso curado, que es un lácteo también, sí que tiene proteína sin embargo, tiene mucha más cantidad de grasa que de proteína por lo que este alimento no sería un alimento rico en proteínas, sino sobre todo rico en grasa y muy kilocalórico. Pasaría lo mismo, por ejemplo, si hacemos la comparativa de un solomillo de pollo con una longaniza de cerdo, ¿no? Pues el solomillo de pollo sí que sería un alimento rico en proteína, porque lo que más tiene es proteína, pero la longaniza de cerdo sería un alimento más rico en grasa, y así podríamos estar poniendo pues muchos más ejemplos, ¿no? Entonces es necesario señalar que los alimentos ricos en proteínas son las carnes magras sobre todo, los pescados los lácteos desnatados y eh, los huevos y las claras. En cuanto a la proteína vegetal o la proteína incompleta, son aquellas proteínas que están presentes en las verduras, las legumbres, las semillas, los frutos secos y los cereales. Lo que sucede con este tipo de proteína es que está incompleta, como hemos dicho antes, es decir, le falta algún aminoácido y por ello había que, habría que complementarlas o combinarlas para poder obtener todos los aminoácidos necesarios. Lo primero que hay que saber en relación a esto es que un aminoácido es un aminoácido, es decir, los aminoácidos llegan a nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo y son de igual calidad si proceden de un filete de ternera que de un arroz con garbanzos son aminoácidos igualmente y el cuerpo los asimila igual siempre y cuando se, se introduzcan todos los necesarios, nuestro cuerpo no conoce no, no dispone de un detector ¿no? para deducir si la leucina que ha llegado a nuestro intestino, después claro está de la digestión, eh, pertenece a un suplemento de leucina, de la leche o, o de la quinoa, la clave está en conocer cómo combinar estas fuentes vegetales de proteínas que disponemos para obtener pues, una, una comida completa o una proteína completa. ¿no? Por ello se habla de, de la complementación proteica-vegetal, un término que me resulta muy interesante como nutricionista y también como, como ser humano que busca tener más cuidado de su alimentación. ¿Qué significa? No? Pues que cada una de las familias de proteínas vegetales, pues en su composición, al menos algún aminoácido en pues menor cantidad del resto. ¿no? no es que no exista, sino que, que está un poco un aminoácido que está de forma más limitado. Se llama el aminoácido limitante, que puede ser fácilmente completado, ¿no? Si combinamos con, otra, con otras familias, ¿no? Para, con otras familias de alimentos vegetales. Existen tres grandes grupos que pueden ser ricos en proteínas en este orden. Las más ricas en proteínas procedentes del mundo vegetal son las legumbres, después tenemos a las semillas y frutos secos y después tenemos a los cereales. Entonces combinar en un mismo plato legumbres con cereales o legumbres con frutos secos o cereales con frutos secos puede ser una muy buena idea para complementar esos aminoácidos que son un poquito más limitantes. Por ejemplo, ideas de complementación proteica vegetal en la cual no haría falta añadir alimentos del mundo animal para estar bien, para tener un buen plato rico en proteína. Por ejemplo, mezclar legumbres con cereales, platos que se me ocurren, pues unas lentejas con arroz tradicionales, un cuscús con garbanzos, una soja con arroz o un hummus con, con tostaditas o con pan... De frutos secos o con algo de lácteos vegetales, por ejemplo, podría ser avena o arroz con leche y frutos secos. También se pueden mezclar legumbres con frutos secos, unos garbanzos con piñones, una ensalada de lentejas con nueces o un hummus que ya viene con los garbanzos y con las semillas de sésamo. También se puede mezclar cereales integrales con frutos secos, una ensalada de arroz con frutos secos o una pasta con nueces, por ejemplo. Podrían ser algunas ideas de complementación proteica-vegetal. Lo importante es que sepamos que tenemos dos fuentes eh, de proteína en, nuestra, en nuestro entorno. Por una parte tenemos las proteínas del mundo animal, eh, procedentes de las carnes magras, pescados, lácteos, desnatados, huevos y claras. Y por otra parte tenemos la proteína vegetal. Estaría bien que combináramos ambos tipos de proteína para intentar que nuestra alimentación no fuera todos los días carne o todos los días huevo, o todos los días lácteo, sino que también nos ayudáramos de este aporte proteico vegetal que es muy rico en nuestra alimentación y que aparte de proteínas nos aporta otras muchas más cosas. En el Podcast Venideros veremos, que me considero que es súper importante, saber cuánta cantidad de proteína necesitamos ingerir cada uno de nosotros en base a sus quehaceres diarios, sus objetivos, sus horas de ejercicio físico, su tipo de ejercicio físico. Este podcast trata respecto a la calidad proteica, pero es importante e interesante saber la cantidad de proteína que cada uno necesita, que veremos en Podcast Venideros. Espero que este podcast te haya enseñado u orientado a cómo puedes introducir diferentes fuentes de proteína a tu alimentación. Tengas el objetivo que tengas, seguro que quieres estar sano o sana y para ello la proteína es necesario, no solamente para que, porque te ayuda a la pérdida de grasa corporal como ya sabemos o porque estimula la síntesis proteica para la ganancia de masa muscular, sino porque tiene otras muchas funciones que son necesarias para vivir dentro de un cuerpo saludable. Si te parece un podcast interesante, eh, compártelo con aquellas personas que creas que le pueden gustar o aportar algo. Muchas gracias una semana más por escucharme.